0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Junglück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Natürlich wollen wir dich aber auch über Themen der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung und wichtige Meilensteine in unserem Unternehmen informieren. Und heute geht es um so einen Meilenstein. Wir haben nämlich unsere PETA-Zertifizierung bekommen, worüber wir uns super freuen. Und dazu habe ich mir die Judith von Peter direkt eingeladen. Und bevor ich jetzt versuche, sie groß zu vorzustellen und zu beschreiben, würde ich sagen, Judith, machst du das einfach mal selber, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, hier zu sein und mit dir heute ein bisschen über die Zertifizierung zu quatschen. Ähm, ich heiße Judith und ich bin im Marketing Corporate bei Peter tätig für tierversuchsfreie Pflege und Kosmetik. Und ich betreue unter anderem unser Beauty Without Bunnies Zertifizierungsprogramm.
0: Das klingt äh, sehr interessant und sehr umfangreich vor allem.
1: <lacht> genau.
0: Und mit dir hatten wir auch Kontakt, beziehungsweise unser CSR-Team hat ja Kontakt mit dir. Und äh, genau, wir sind total froh, dass wir es jetzt haben, aber vielleicht holen wir tatsächlich jetzt die ZuhörerInnen äh, mal ein bisschen ab. Wer jetzt nicht genau weiß, was Peter macht, was Peter
1: ist, ähm, magst du das einmal ein bisschen vorstellen? Ja, sehr gerne. Wir von Peter setzen uns für den Ausbau von Tierrechten ein. Das heißt, wir kämpfen für eine Welt, in der kein Tier für menschliche Zwecke ausgebeutet wird und leiden muss. Das umfasst leider ganz viele Bereiche und wir konzentrieren uns auf die großen fünf. Das sind einmal die Lebensmittel- und die Modeindustrie, der Unterhaltungssektor, der Kosmetiksektor und Wildtiere. Und einen ganz großen Teil unserer Arbeit umfasst die Öffentlichkeitsarbeit. Wir möchten Verbraucherinnen über die aktuellen Missstände aufklären und den Veganismus in die Mitte der Gesellschaft bringen.
0: Das ist ein sehr gutes, großes Ziel, was wir natürlich super gerne supporten. <lacht> ähm, genau, du hast jetzt schon diese großen fünf angesprochen und wir befinden uns jetzt quasi in dem Kosmetiksektor davon. Ähm, und welche Zertifizierungen ähm, kann man denn da für welchen Bereich so machen? Welche bietet ihr da genauso an? Also wir haben
1: zwei Zertifizierungen, das ist für den Textilbereich und für die Kosmetik. Ähm, Gerade in diesen Bereichen ist es besonders undurchsichtig, weil man gar nicht unbedingt als Verbraucherin oder Verbraucher nachvollziehen kann, wie viel Tierleid steckt denn jetzt eigentlich im Sneaker oder in der Tagespflege. Und ähm, besonders im Kosmetikbereich, weil wir uns ja auch heute darauf konzentrieren, kann man das Peter-Approved Global Animal Test Policy Siegel ähm, erhalten. Kurz nennen wir das auch einfach nur Peter-Approved Siegel.
0: Das Peter-Approved Siegel, genau. Und da gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das Vegan Global, oh Gott, ich krieg's gar nicht zusammen.
1: Genau, das Peter aproved Vegan Global Animal Test Policy Logo, also auch einfach kurz Peter aproved Vegan und ähm, das erfüllt die gleichen Anforderungen und hat zusätzlich keine tierischen Inhaltsstoffe. Genau, und das haben wir jetzt bekommen. <lacht> genau.
0: Ähm, da habe ich direkt noch eine Frage zu, und zwar, ähm, wir haben es ja jetzt, aber gibt es da irgendwie ein Limit? Ähm, gilt so ein Zertifikat, wenn das einmal verliehen wird, dann, dann immer? Das, wird das regelmäßig geprüft? Wie genau funktioniert dann der Prozess, wenn man es denn einmal dann hat?
1: Also, wenn ein Unternehmen erfolgreich über uns zertifiziert wurde, dann hat man das Zertifikat so lange, wie das Unternehmen oder die Marke besteht und die Anforderungen erfüllt. Also, ähm, man geht einen Vertrag ein und äh, wenn man halt einen Vertragsbruch leistet, dann wird das Zertifikat auch aberkannt und das ist in dem Fall, wenn zum Beispiel Tierversuche durchgeführt werden. Aber an sich ist es so, dass man erstmal eine kostenfreie und unbefristete Kooperation mit Peter eingeht.
0: Genau. Ähm, für alle, die zuhören, wenn dich das jetzt interessiert, wie wir persönlich, wie unser Weg zum Zertifikat ähm, war, dann kannst du super gerne mal bei uns im Blog vorbeischauen. Da gibt es nämlich parallel zu diesem Podcast, einen Blogbeitrag, wo wir auch nochmal genauer hingeschrieben haben, was wir jetzt speziell als Junglück gemacht haben, um unser Peter-Zertifikat zu erhalten. Ähm, genau, das verlinke ich dann später auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes. Ähm, aber jetzt erstmal weiter im Text mit dir, Judith. Ähm, das heißt, so ein Zertifikat kann auch aberkannt werden, wenn man jetzt beispielsweise so feststellt, da wurden jetzt Regeln gebrochen oder Vorschriften nicht
1: eingehalten. Genau. Also ähm, mit so einer Vertragsunterzeichnung zwischen Peter und dem Unternehmen geht das Unternehmen Verpflichtungen ein. Und das Unternehmen verpflichtet sich, keine Tierversuche durchzuführen, in Auftrag zu geben oder in Kauf zu nehmen. Und das Gleiche gilt auch für Hersteller und Lieferanten. Das wird über sogenannte Zusicherungserklärungen geregelt und das ist alles verschriftlich. Und ähm, wenn dann trotzdem Tierversuche durchgeführt werden, dann wird das Zertifikat aberkannt. Das ist ein eindeutiger Vertragsbruch. Zudem haben ähm, Unternehmen auch eine Meldepflicht. Das heißt, wenn ein Unternehmen mit Tierversuchen beauftragt wird, zum Beispiel über die REACH-Verordnung, dann ist es das so, dass das bei uns gemeldet werden muss, dass wir dann bei Peter alle Hebel und Kräfte in Bewegung setzen können, um diesen Tierversuch abzuwenden.
0: Okay, da hast du mich jetzt schon zu der nächsten Frage gebracht, so ein bisschen, ähm, die quasi das, wo du jetzt auch schon quasi die Antwort zugenannt hast. Ähm, es ist ja so, ähm, dass seit 2013 in der EU Tierversuche in der Kosmetik ja ohnehin schon verboten sind. Um, und da mag einem jetzt ja vielleicht die Frage vorkommen, warum soll man sich das noch zertifizieren lassen? Ne? Und da hast du jetzt gerade schon die REACH-Verordnung angesprochen und da finde
1: ich es richtig gut, wenn du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu erklärst. Genau, also es gibt zwei große Punkte. Das ist zum einen der chinesische Markt und zum anderen die REACH-Verordnung. Und ich würde einfach mal kurz auf beide Punkte eingehen, weil die ziemlich wichtig sind. Also es ist korrekt, dass eigentlich seit 2013 in der durch die eu Kosmetikverordnung, die da in Kraft getreten ist, ähm, keine äh, kosmetischen Produkte sowie dann Rohstoffe an Tieren getestet werden dürfen. Jetzt ist es aber so, dass für Unternehmen oder gerade expandierende Unternehmen der chinesische Markt sehr interessant ist. Und äh, in China gilt natürlich keine europäische Kosmetikverordnung. Das heißt, ähm, dort werden halt immer noch für den Markteintritt Tierversuche verlangt. Es gab da jetzt ähm, Anfang 2021 eine neue Regelung in China. Ähm, die das ein bisschen mehr legitimiert, also dass äh, für ein paar gewisse Kosmetikprodukte keine Tierversuche mehr durchgeführt werden müssen, aber für einen Großteil ist das immer noch der Fall und das ist auch sehr bürokratisiert mittlerweile. Zum anderen ist es so, dass es, und das betrifft uns halt hier in Europa, da gibt es die ähm, REACH-Verordnung und die ist äh, von der Europäischen Chemikalienagentur aufgesetzt. Und diese REACH-Verordnung, die steht über der Kosmetikverordnung. Und das kann man sich vorstellen wie eine riesige Datenbank, wo alle Rohstoffe hinterlegt sind. Also Unternehmen müssen dort ihre Rohstoffe melden und alle Daten, die zur Sicherheit dieses Rohstoffs dienen, dort hinterlegen. Das ist an sich eine sehr gute Sache, weil man so ähm, ganz viele Daten verschiedener Unternehmen sammeln kann, weil mehrere Unternehmen benutzen ja auch den gleichen Rohstoff in ihren Produkten. Jetzt ist es aber so, dass REACH Unternehmen mit Tierversuchen beauftragen kann, wenn REACH der Ansicht ist, dass die Datenlage für die Sicherheit dieses Rohstoffs nicht ausreichend ist. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass seit diesem Jahr die ECHR auch eine neue ähm, Chemikalienstrategie für Europa ähm, festgesetzt hat, bei der sogar alte Rohstoffe getestet werden sollen. Also Rohstoffe, die bereits seit langem in der Kosmetik sicher verwendet werden. Und deswegen hat Peter jetzt auch eine europäische Bürgerinitiative gestartet, und äh, fordert da natürlich ein umfassendes noch wirklich wasserdichtes Tierversuchsverbot für Kosmetika in der EU. Und ähm, wenn ihr das unterstützen möchtet, dann könnt ihr einfach mal bei peter.de auf die Seite gehen und ähm, die Bürgerinitiative kostenfrei unterzeichnen.
0: Das klingt gut. Ähm, wenn du mir später noch den Link schickst, dann werde ich das auch voll gerne auch in die Show Shownotes äh, packen, weil wir das natürlich super gerne unterstützen möchten
1: sehr gerne wir haben da ein Unterschriftenziel von 100 äh, von einer Million und äh, das wäre natürlich super wenn wir das zeitnah erreichen könnten
0: super dann äh, klickt in die Show Notes und setzt eure Signatur darunter würde ich sagen ähm, cool jetzt bist du schon auf den chinesischen Markt ein bisschen eingegangen äh, beziehungsweise auch schon ein bisschen mehr <lacht> ähm, welche, das bringt mich so ein bisschen wieder zurück zu der Frage, welche Voraussetzungen man als Kosmetikmarke eben erfüllen muss, um eben die Zertifizierung zu erhalten. Also gerade eben diese Zertifizierung, die auch das Vegan mit einschließt. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch unter anderem natürlich, dass man eben keine natürlich keine Rohstoffe verwendet, die an Tieren getestet werden oder zukünftig an Tieren getestet werden. Das hast du jetzt auch schon gesagt. Aber schließt es dann auch ein, dass man quasi diesen chinesischen Markt
1: komplett quasi außen vor lässt? Ähm, nicht unbedingt. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine Handelszone äh, Zone, ähm, in China, ähm, das ist Hongkong, über die zum Beispiel keine Tierversuche verlangt werden. Und im Endeffekt muss man das halt immer nachweisen können. Und wir setzen da auch auf die Haltung des Unternehmens. Also das Unternehmen muss Haltung zeigen, dass es keine Tierversuche möchte. Und in der Regel möchten das die Unternehmen auch gar nicht. Es, gibt meiner Meinung nach, oder ich hatte auch mit keinem Unternehmen sehr Kontakt, was wirklich äh, Tierversuche unterstützen möchte, sondern es ist halt, es ist einfach noch sehr ähm, Gang und Gebe und es ist halt durch die Reach-Verordnung ein, ein großes Problem und natürlich ist der chinesische Markt sehr interessant, ähm, aber auch da muss man dann Haltung bewahren, dass halt die äh, der Verkauf nicht über das Tierwohl geht.
0: Das finde ich ist ein sehr gutes Statement. Ah, das der, der Verkauf und die Produktion der eigenen Produkte und der Vertrieb der Produkte nicht über, übergeordnet ist von dem Wohlergehen von, von Tieren, Menschen oder auch dem
1: Planeten. Auf jeden Fall. Richtig. Ich glaube, viele vergessen auch, ähm, was Tierversuche eigentlich beinhalten. Also man darf nicht vergessen, dass die Tiere, die an denen in La Laboren getestet wird, dass sie nur für diesen Zweck gezüchtet werden. Und ähm, das sind alles Mögliche an Tieren. Das sind Nager, das sind... Äh, also sowas wie Mäuse, Ratten, Kaninchen, Hamster, auch äh, Katzen, Hunde und äh, Affen, an denen getestet wird. Und besonders zum Beispiel jetzt Kaninchen und Nager, das sind Fluchttiere. Also jeder, der vielleicht mal eins aus dem Stall geholt hat, weiß, ähm, wenn die sich erschrecken, wie sehr die zittern am ganzen Körper. Und die ähm, werden dort gezüchtet, äh, kennen kein Tageslicht, also nur künstliches Licht und äh, Fliesenboden und äh, werden fixiert, denen werden reizende Substanzen in die Augen getröpfelt, auf die Haut gegeben, die werden seziert, da wird geschaut, was passiert mit Ungeborenen. Ähm, und diese Tiere schaffen es in der Regel auch niemals aus dem Labor raus. Also entweder sterben die bereits im Versuch oder ähm, sie werden danach getötet. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass das ein kurzes und sehr, sehr äh, schmerzhaftes Leben für diese hochsensiblen, äh, fühlenden Lebewesen ist.
0: Umso mehr Grund, dass eben sich ähm, Organisationen wie eben Peter einsetzt dafür und vor allem da auch voll viel Awareness ähm, schafft in der Öffentlichkeit, aber eben auch sage ich mal beratend eben für Unternehmen zur Seite steht. Das finde ich auch cool, dass ihr das macht, ähm, weil es natürlich ganz viele Mittel und Wege gibt, das ähm, ja die Tierversuche eben zu umgehen. Und das bringt mich jetzt direkt schon zu meiner letzten Frage tatsächlich schon. Ähm, welche Alternativen gibt es denn zu Tierversuchen und ist da Peter ähm, involviert? Forscht ihr selber vielleicht sogar an äh, Alternativen oder unterstützt die Organisationen, die es tun? Ähm, wie, genau, wie genau funktioniert das?
1: Also da gibt es verschiedene Aspekte und Sachen, die wir tun. Ähm, wir haben zum einen den Research Modernization Deal aufgesetzt. Das ist ein Strategiepapier zum Ausstieg aus Tierversuchen. Also es zeigt zum einen, wie unwirtschaftlich und qualvoll Tierversuche sind. Zum anderen zeigt es aber auch einen Plan auf, wie man, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nämlich politisch, langfristig ähm, und schnell aus Tierversuchen aussteigen kann. Und hierfür sammeln wir auch noch Unterschriften äh, unter Wissen statt, statt Tierversuche. Und da kann man auch unser Strategiepapier unterzeichnen. Und ähm, das ist sozusagen ein Weg, um zu zeigen, wie kommen wir da raus, ähm, zum anderen haben wir aber auch das ähm, Peter Science Consortium International gebildet, also so ein Wirtschafts ähm, Wissenschaftskonsortium, Entschuldigung, für den Versprecher. Und das war ein, die Expertise von allen Peter-Organisationen. Also wir sind ja in immer eigenständige Organisationen, also Peter Deutschland, Peter Schweiz, Peter USA, Peter Asia. Und die sind dort alle in diesem. Ähm, Wissenschaftskonsortium vereint und dort wird zum Beispiel finanziell die Entwicklung und Validierung von tierversuchsfreien Methoden gefördert. Die bieten aber auch Workshops und Trainingsangebote an und dort wird mit ganz vielen verschiedenen Stellen wie Unternehmen, Hochschulen, also auch gerade an Universitäten wird auch ganz viel gemacht und mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und EntwicklerInnen zusammengearbeitet. Und an tierversuchsfreien Methoden gibt es eine große Auswahl, also nur mal ein paar zu nennen, es gibt zum Beispiel ähm, Simulatoren menschlicher Patienten, das heißt, das sind wirklich, die sehen aus wie Menschen, äh, sind nachgebaut, die können äh, verkrampfen, die können bluten, das ist äh, gerade auch in der Medizin super interessant, es gibt ähm, Simulationen Computermodellen, dort werden dann alle Daten eingelesen und der Computer kann wirklich sehr genau simulieren, wie ähm, eine gewisse Substanz reagiert. Es gibt im Mitroverfahren, also ganz klassisch in der Petrischale. Und ähm, das kann man sich auch bei uns alles nochmal bei peter.de im Detail anschauen, ähm, wie viele Möglichkeiten es da eigentlich gibt. Und die sind alle unglaublich ähm, nachhaltig, kostengünstig und natürlich tierleidfrei im Vergleich zu Tierversuchen, die einfach ähm, ja, leider immer noch politisch gefördert werden und äh, auch wir Menschen sind Tiere und wir sind besonders Gewohnheitstiere und ähm, solange wir uns da auch nicht laut und stark für machen und auch ähm, solange wir halt Unternehmen, wir jetzt auch Jungglück an der Seite haben, die da mit uns diesen äh, Kampf gegen Tierversuche die Ansage machen, ähm, so können wir uns halt, kann auch nur sich was dauerhaft ändern.
0: Das äh, finde ich ist ein extrem wichtig, wichtiger Punkt und gut, dass du das auch nochmal genauso ausdrückst. Ähm, ich finde, das leitet noch mal so ein bisschen mein, meine wirkliche Abschlussfrage jetzt ein. Wie siehst du, wie sieht Peter die, die Zukunft, die zukünftige Entwicklung, gerade in diesem Bereich Tierversuche und Alternativen zu Tierversuchen?
1: Also für uns ist äh, unsere Vision, und ich glaube, die ist auch gar nicht unrealistisch, ist ähm, eine, eine Welt, in der kein Tier leiden muss und auch insbesondere nicht für Tierversuche leiden muss, weil die Alternativen da sind. Ich würde sagen, das, ist, das kann man fast so ein bisschen wie mit der Klimakrise vergleichen die Wissenschaft ist da, die ähm, die Möglichkeiten sind da, es muss nur noch gehandelt werden und ähm, der politische Wille fehlt und deswegen sind halt das Strategiepapier oder das Wissenschaftskonsortium so wichtig, dass, ähm, ja, und auch Verbraucher, und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, als Einzelner kann man auch viel tun, weil indem man halt ähm, Kosmetika kauft, die zertifiziert ist, also durch eine unabhängige Organisation, wie Peter zertifiziert ist, dann ähm, kann man auch seinen eigenen Beitrag dazu leisten, weil Unternehmen machen Geld und äh, denen ist erstmal egal, wie sie das tun, also vielen zumindest. Und wir können am Ende ähm, entscheiden, was in den Regalen landet, ob das an Tieren getestet ist oder nicht. Und da kann jeder Einzelne und jeder Einzelne seinen Teil dazu beitragen. Sehr kraftvoller
0: Abschluss, Judith. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast hier und uns nochmal wirklich aus Peters Sicht ähm, auch nochmal zu erklären, wie das Ganze funktioniert, warum es das braucht und warum es vor allem jetzt auch so unfassbar wichtig ist, dass sich Unternehmen da auch ähm, ja, zu bekennen und äh, Unterstützung zeigen.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir und äh, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir jetzt auch Jungflück auf unserer Liste haben und euch als starken Partner an der Seite.
0: Vielen lieben Dank. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich und Judith bestimmt auch total freuen, wenn du ihn likest oder ähm, abonnierst und oder abonnierst. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du auch gerne mal Fragen stellen an dich, an unseren Customer Care ähm, Service wenden oder uns über Social Media eine Nachricht schreiben für Anregungen oder Hinweise im Podcast. Ähm, genau. Ansonsten guck gerne in die Shownotes, da habe ich dir alles verlinkt, was, du, was wir jetzt hier besprochen haben im Podcast und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und noch einen schönen
1: Tag.